0: Врач. Не врач. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст Врач, не врач. И два бессменных ведущих. Фил и Эмиль. Привет, Эмиль. Ты уверен, что несменные ведущие? Ну, возможно, сюда будут, конечно, добавляться и другие участники. Мы не будем этого
1: скрывать. Но пока что, да, бессменные. Всем привет! Я надеюсь, что вам понравилась первая серия. Это был такой пробный пробный выпуск нашего подкаста. Мы не выкладываем на YouTube этот подкаст, но тем не менее, наверное, скорее всего, большинство наших первых слушателей — это люди, которые пришли из YouTube. Но тем не менее, надеемся, что в будущем у нас будет большая аудитория. Мне кажется, это интересно послушать, нас, возможно.
0: В середине 20-х годов прошлого века профессор Валентин Феликсович, Войны Есенецкий, во время судебного процесса ответил на вопрос большевика, как же так он не верит в Бога, когда он его не видел. На что парировал профессор, он сказал, что я много оперировал на мозге и открывал черепную коробку. Но никогда не видел там также и ума. И совести он там, кстати говоря, тоже не обнаружил. И сегодня наша речь пойдет о нейрохирургии и вообще все, что с этим связано. Так что никуда не уходите от воображаемых радиоприемников будет интересно.
1: Эмиль. У меня к тебе... Я поражен, я поражен. Ты, наверное, это знакомство со мной, дружба со мной, она, она дурно влияет тебя на тебя, сподвигла цитировать воины Исинецкого. На самом деле эти слова многим приписывают тем нейрохирургам, которые всегда спрашивают у нейрохирургов, действительно, что видели ли вы там, вы вскрывали череп, увидели головной мозг, видели ли вы там э, ум, честь и совесть или, э, или другие, другие составляющие. Да и да. Кстати, если нас смотрят или, точнее, слушают будущие хирурги, то у Войно-Синецкого, кстати, Воин синецкий известен еще как Святой Лука. Это хирург, который был к тому же еще и священником, и к тому же, по-моему, он прочислен лику святой. Был да, святой Лука по Вот, вот, видишь, ты даже лучше меня знаешь. Но действительно, Святой Лука, он он написал очень интересную книгу, которую до сих пор интересно читать и полезно прочитать будущим хирургам. Она называется «Очерки гнойной хирургии». И несмотря на то, что, казалось бы, нейрохирургия это такая чистая какая-то хирургия, чистая специальность, но тем не менее гной, вот гной гнойное осложнение и э, вот, все неприятное, что есть в хирургии, оно бывает и в нейрохирургии. Да, У есть меня, еще кстати, некоторые рэперы,
0: которые нет. не очень приятные, но износят соответствующие псевдонимы. Гл- Гнойные. Да.
1: Да. Есть ну, кстати, такие. медицинский псевдоним, да? Ну, получается, что так.
0: Там, где гной, там и вскрою. Я сегодня, по всей видимости, в ударе, в медицинском ударе. От кого поведешься, как говорится? Ты когда сообщил, точнее не сообщил, а изрек фразу ⁇ будущие хирурги ⁇ почему-то сразу в голове заиграла песня ⁇ Будущие мамы хвастайте телами ⁇ Почему бы и хирургам не похвастать телами, которые они будут скрывать? Да.
1: Вскрывать Не вскрывать, а оперировать Простите Да Ну, Кстати, немногие хирурги Могут похвастаться телами Скоро летний сезон Надо отец зал А ты свои можешь похвастать? Я всегда критично к себе отношусь Поэтому есть всегда Куда стремиться
0: Врач Не врач Итак, что касается нейрохирургии, меня все время интересовал один вопрос насущный. Слушай, ты наверняка читал книгу Александра Беляева ⁇ Глава профессора Доуля ⁇ Тебе знакома эта литература? Я, кстати, читал,
1: да, читал.
0: Ну, я думаю, многим слушателям знаком. Если слушать. никто-то ее никогда эту книгу не держал в руках, настоятельно рекомендую. Там есть о чем подумать, есть о чем поразмыслить. Так вот, скажи мне, почему до сих пор двадцать первый век, двадцать первый век, и мы не можем делать пересадку головы? В чем заключается сложность пересадки головы? Какие есть нюансы? И вообще, есть ли какие-то реальные случаи, возможно, тебе известные попытки пересадки, официальные, неофициальные, ведь наверняка это еще как-то притит нормам биоэтики. Биоэтики, да, да это... нормам биоэтики. Ну, то есть, допустим, у тебя есть тела, которые побывали в аварии, есть свежие тела. Туловище Со всеми прилегающими моментами. их есть голова. Наверняка проводились опыты. Но ты я так немножко ну, отклонился. Но был... ну, <смех> все, все же. Почему, почему, нельзя, почему нельзя этого делать и знакомы ли тебе какие-то
1: случаи? Делать, вс... делать можно все, что угодно, на самом деле, да. В... Даже в нейрохирургии прооперировать можно все, что угодно. Вопрос: каков будет результат потом? Вот, вот это самое главное, да, и многие, кто хотят связать свою жизнь с хирургией, они изначально думают, что какой кайф – это перировать человека, залазить туда, в организм, что-то там мешать, делать, сшивать, разрезать, удалять. А ты получаешь главное, кайф от этого? Что... Вот, вот сейчас я получаю кайф больше от результата, и на самом деле, хирург, который уже чуть-чуть пооперировал, он понимает, что самый кайф, он, от, во-первых, конечно, от проделанной работы, но еще и от результата. То есть м- многие слышали такое изречение, что самая лучшая операция ⁇ это та, которая не, не проделана. Это как прямо да, с боем, нет... самый
0: лучший бой, который не совершился.
1: Да, поэтому нужно несколько раз подумать перед тем, как что-то сделать. Вот пересадку головы уже делали, но уже делали на животных и на трупах. Да? В Китае уже сообщили известный профессор, который все хотел пересадить голову нашему айтишнику русскому, российскому. Так он это и не сделал. Почему? Потому что технически это все возможно, все это реально, потому что для трансплантации требуется, что владеть сосудистым швом, то есть сшить все сосуды, которые будут питать голову, исходящие от сердца, это артерии и вены, которые будут исходить от головы дальше к сердцу. И это, если мы да, будем говорить, например, о, о, Дуэлле, то, о голове профессора Доули то там важная составляющая была – это сосуды. Сосуды, которые постоянно несут кислород и питательные вещества, глюкозу, в первую очередь, к мозгу. Но цель пересадки головы – это не пересадка головы, Цель перес, пересадки... На, на, на самом деле, операция неправильно названа изначально, да, пересадка головы. Операция пересадка называется пересадка мозга? туловища. Туловище. Цель-то какая? Цель дать... Цель Дать туловищу, голову, функционально? дать голове... Не, цель придать голове туловище, новое туловище, потому что голова которая активно функционирует, мозг, который активно функционирует, она обладает плохим туловищем. Например, при разных мышечных атрофиях, дистрофиях. Ну
0: или, при например, при летальном исходе, когда половина туловища может отсутствовать, например, вследствие автокатастрофы. Реально же бывают такие случаи, когда жук, и пол тела
1: нет. Но в этом случае, скорее всего, умирает все сразу и очень Замечательно. Быстро. Но ты все-таки. Но не цель... ответил,
0: почему, почему нельзя?
1: Я объясняю, да, цель, цель не пересадка головы, цель пересадка туловища, туловища к функционирующей голове, соответственно, к функционирующему мозгу. Чтобы осуществилась передача импульсов, от головного мозга к спинному мозгу и, соответственно, ко всем конечностям, потому что цель, чтобы голова обладала туловищем, которое двигалось, двигало руками и ногами. Вспомним фильм «Аватар», да, например, когда человек, который не мог ходить после позвоночно-спинальной травмы, он стал обладателем аватара, и он побежал. Это было просто непередаваемое чувство, когда ты снова можешь ходить. И, к сожалению, вот сейчас наука до сих пор не может ответить на главный вопрос и совершить главный прорыв в нейрохирургии, да, наверное, или в нейробиологии. Это соединение волокон в спинном мозге. То есть, чтобы нормально функционировало туловище, которое мы подсаживаем подсаживаем к голове, нужно не только чтобы все сосуды были соединены, нужно, чтобы был соединен спиной мозг. И чтобы этот спиной мозг не только соединился, но и функционировал, передавал, да, прижился, передавал сигналы. Слушай, ну сверху, с, точки к- э- 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 с точки зрения технической.
0: С точки зрения технической, просить я тебя перебью, вроде это звучит
1: логично, и вроде это реально сделать. Если бы это было реально сделать, то ну, слепить, конечно, можно просто клеем или какими-то да, композитами <с Burst> помазать и э, подуть на вавку, и все это срастется. Но, к сожалению, так не работают. То есть очень а, трудно что
0: нарастить какой-то из компонентов, очень трудно соединить, создать такие соединять. условия, чтобы, они, чтобы эти окончания срослись. Но сосуды, понятно, сосудами все понятно. Они, по-моему, могут легко сшиваться, с этим проблем нет. Проблема кроется в нервных окончаниях или где-то еще
1: В нервных. Мы именно в спинном мозге, в шейном оделия спинного мозга у нервов регенерация совершенно другая и она очень и очень сложная если мы например возьмем нерв где-нибудь на руке или на ноге и перережем его то что происходит
0: дорогие слушатели этого делать не в домашних условиях все это даже в больничных условиях гипотетические теории
1: Это не гипотетически, это все доказано, потому что люди, к сожалению, режут постоянно себе и нервы, и руки, и конечности. Ну, что происходит, самое главное? Тот нерв — это объединение огромного количества нервных клеток, а точнее, например, аксонов, отросток нервной клетки. И когда мы перерезаем нерв, мы перерезаем кучу аксонов, тысячи аксонов. И Нервная клетка, ядро ее остается ближе к центру туловища. Проксимально мы это называем по-медицински. А дистально нету ничего. То есть это просто аксон, который перерезали. И начинается дегенерация, так называемая валеровская дегенерация. То, что идет от места перерезанного нерва к конечности, да, к пальцам руки или ноги. Это все отмирает. И если мы этот нерв э, сшиваем, тогда вот этот аксон, он заново пробивает себе дорогу в этом туннеле, который остался от дистального, от конечного тростка. И это все срастается. И чем повреждение ближе к спинному мозгу, то это сложнее. И, к сожалению, на 100% нервные, нервные вот эти аксоны, они не прорастают, не, не получаемый тот результат, который хотелось бы. Поэтому порождение нервов всегда опасно. Что касается спинного мозга, особенно в шейном отделе, это совершенно другой уровень, который, к сожалению, пока никому не поддался соединить вот это все.
0: Врач, не врач. Давай введем слушателей чуть глубже в эту информацию. Вот для меня нервы это нечто такое нематериальное. Знаешь, очень часто бутует фраза: нервные клетки не восстанавливаются. Нервные клетки не восстанавливаются. Это действительно так, судя по твоим изречениям. Но насколько это тонкая работа от нервы, да? Каковы их размеры? Как это вообще себе представить? Даже, допустим, если сшивание нервных э,
1: окончаний происходит, то на, как, на каком уровне? Ну, кстати, нервы, нервные клетки являются самыми длинными клетками в нашем организме. То есть, то есть это самые длинные а клетки? Если, например, Самые длинные клетки. Если мы возьмем, то какие есть клетки? Самые длинные, то это нерв. То есть, если мы возьмем, допустим, от спинного мозга, тянется нейрон, и он может тянуться до самого конца руки. То есть это Это десятки сантиметров. Конский хвост, да, вот этот
0: на картинках знаменитый.
1: Конский хвост это немножко другое. Тоже. Я смотрю, ты уже поднаторил (связывая) в анатомии (связывая) (связывая) за эти годы общения со мной. Но, да, нервные клетки – это одна клетка может достигать десятков сантиметров. и. Но ты мне сейчас говоришь это, про конечно, длину, а да. в
0: диаметре, ну, то есть это ощутимый какой-то размер? В диаметре,
1: конечно, гораздо меньше. Тоньше это волоска, под толще.
0: Микромикро? Тоньше волоска. Тоньше волоска. Вот я это хотел узнать, потому что... Но хорошо, это варьируется тоньше, толще или у них постоянный
1: диаметр такой? И разные по-разному, да. И если мы говорим о нерве, нерв, то есть что такое анатомическое понятие нерв? Нерв – это то, что мы видим, вот разрезав руку или ногу, мы увидим там или, допустим, мы разделываем курочку, чтобы приготовить себе супчик или (смех) жаркой какой-нибудь к то если мы разрежем бедро, то мы найдем, например, там и сосуды, и в том числе нервы. Но вот то, что мы видим, нерв, вот эта тоненькая белая субстанция, такой тяжек, который часто путают с сухожилием, есть Он белого цвета получается белого цвета, его легко, допустим, если мы видим порез на уровне, например, лучезапясного сустава, то там много сухожилий, и в том числе нервы. Вот все и... время
0: выходит она в учебниках анатомии то, что мне приходилось видеть еще в школьные годы. Нервы, по-моему, всегда изображались то ли темного синего цвета, то ли серого, насколько я это помню. Но я никак не мог подумать, что нервы они имеют белый окрас.
1: Но тут сложно сказать. Но это просто для красоты серому.
0: картинки. Анатомия – это,
1: это как раз Анатомия – это наука, где нужно очень хорошо разбираться в 50 оттенков серого. Понимаешь? 50 оттенков серого – это как раз про анатомию, гистологию. Тут очень важно хорошо в этом разбираться. Можно сравнить это с разрезанием
0: проводков на каком-нибудь взрывном устройстве. Не дай бог ты перережешь не тот, не того цвета, все. Бабах,
1: да. организма
0: нет в живых. Реально такое.
1: Ну, не всегда такое работает, но если ты работаешь на основании черепа, и ты видишь такой а, светло проводочек, который Что этого трогать, который может Это, являться... наверное, какая-то
0: артерия, но... да, главное.
1: Да, да. Скорее всего, это внутренняя сонная артерия, если ты ее перережешь, то конечно, может человека не остаться в живых в ближайшие 15 минут. Конечно, это так. Но если Наш мы отправляемся назад... Наш подкаст
0: превращается как... в пособие для разделывания человека и быстрого его уничтожения. Это шутка, конечно.
1: Я надеюсь, ни у кого не хватит. Совести. вот Совести, да. Или ума. Вот так вот издеваться на человека. Так, так, продолжай. Ну, наши наши подписчики очень умные, поэтому, да. Но на самом деле, да, если мы сравниваем, нервы очень сложно найти. Трудно... Легко потерять и трудно найти. Или как из вот этих пабликов ВКонтакте... или девчачьих, его его трудно найти, найти, легко потерять, да, потому что нерв, когда перерезается, то отростки вот этого нерва, они уходят в края раны, и поэтому очень сложно найти, то есть это не так просто. В нейрохирургии, у нас сегодня выпуск про нейрохирургию, там как раз-таки... Как раз-таки, казалось бы, хирургия периферических нервов, то есть это не головной мозг, не спиной мозг, не позвоночник. Многие думают, что это самая простая хирургия периферических нервов, то есть нервов, которые на руке, на ноге. Но, как показывает практика, это самая сложная операция, потому что, во-первых, нужно найти этот нерв в ране. А которая что делать, если ты его не нашел? Часто может быть грязный. Что если ты не нашел? Это хороший вопрос. Нужно признать то, что ты не нашел, и ушиваться. Такое, такое. Я был на таких операциях, когда просто нереально найти, но, но, но это было плановое должен... или
0: экстренное. Я понимаю, если плановое, плановая, то это ты, 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 ты обязан операция. найти, но это, скорее всего, так и экстренно да, с операциям относится.
1: Ну тут сложно сказать. Тут какая бы ни была операция, ты должен сделать максимально все, что в твоих силах есть, чтобы.
0: Ну а сколько сколько дается времени на поиске не нема, поиске нерва.
1: Нервы. А, нету такого, понимаешь, нет нету такого человека, который сидит с секундомером, как на Олимпийских играх, да, и говорит, все время окончено, ушиваемся. Такого нет. Такая фраза звучит только в том случае, когда у человека нет пульса, зафиксирована смерть, и тогда уже нужно ушиться, чтобы предать трупу нормальный вид. Но на самом деле... Нет, конечно, я шучу. На самом деле нету такого. да, То есть, если ты понимаешь, что уже в твоих силах не не найти нерв, то э, нужно заканчивать операцию. Но в большинстве случаев э, ты знаешь, куда идти, ты знаешь анатомические ориентиры, где искать этот нерв. Ты продлеваешь разрез, э, ты ищешь ищешь и в лучшем случае находишь. The Arzt. Надо, чтобы наши слушатели понимали, что мы сейчас находимся с Филиппом в разных точках э, Этого шара, земного, земного шара, можно так сказать. <laughs> да, я нахожусь в Баварии. Но ты же не Лоза. Фил, в Если бы области. ты был
0: Юрием Лазой, то, возможно, ты бы сказал диск, в разных точках диска. Но пока это земной шар.
1: Я склоняюсь к этой версии. Да, возможно, я бы тебя искал э, из окна, присматривался к горизонту.
0: Горизонты событий? Да. Да, мы находимся в разных странах, и единственное, что нас сейчас объединяет, это подкаст.
1: Это вы, наши дорогие связь. слушатели.
0: И, конечно же, да, вы, наши дорогие слушатели. Да что, продолжим засыпать тебя
1: интересно. вопросами. Да, Я, кстати, нужно... Давай сначала скажем, что в принципе вы можете задавать свои вопросы, у нас есть в планах создать специальный телеграм-канал, где бы вы могли задавать свои вопросы. А еще лучше бы было, если бы вы в аудиоформате записали бы свой вопрос. И вот в Но только по, канале его оставили.
0: только по делу. Только по делу. Просьба другие сообщения аудио не отправляйте. Только в формате реальных интересующих вопросов. И да, самое главное, да. я сразу отвечу на вопрос, Эмиль онлайн не консультирует. Это важно.
1: Да. Но если только будет интересный момент. случай, если,
0: если будет интересный какой-то случай, мы можем, кстати говоря, разыграть это в формате доктора Хауса, только у нас здесь будет доктор Эмиль, разбирать интересные клинические случаи, которые, возможно, не поддается никакому объяснению. Мы же можем такое сделать?
1: Теоретически. В принципе, можем, но у меня у своих историй тоже много, которые... Были бы интересны, наверное, слушать.
0: Я все жду, пока ты расскажешь историю про бабку с клинком в голове.
1: Бабку с клинком в голове. Ну, это, во-первых, была не бабка, это была тетка. Детка? Тетушка. Ты хочешь, чтобы я рассказал прямо сейчас?
0: Ну, пускай в нашем подкасте будет что-то новое формироваться, приобретает, будет приобретать наш подкаст какую-то изюминку. и в обязательном порядке. Будет история от Эмиля. В прошлом подкасте была история про тромодоловую бабку, в этот раз про тетушку с клинком в голове. Да, почему нет? Это будет нашей фишкой.
1: Да, это. Но ну, ну, тема,
0: тем, тема не архирургическая в любом случае, потому что клинок был непосредственно в черепной коробке. В голове.
1: Да, как раз-таки. Эта тетушка попала на прием к нейрохирургу. Не на прием, а в приемный покой. Кстати, дежурство было... Я помню это дежурство, потому что такое вообще не забывается. Я находился уже в приемном покое, в приемном отделении. И я работал раньше в Волгограде, в больнице скорой помощи, где постоянно движуха постоянно кто-то поступает и тогда это уже куча перестает историй, быть приемным рассказать. покоем это далеко не покой да хотя он называется да, больше лучше назвать это приемным отделением потому что покоем нам то снится если ты там дежуришь и как раз таки был вечер, когда знаешь, сначала, сначала я э, посмотрел пациента, которого расцарапал тигр. Это был... Я не знаю, я тебе эту историю. Нет, к
0: сожалению, я не слышал.
1: Это был незапасный. Кто? Тигр? Лев, тигр? Ну, давай, расскажи. Какой же лев этот тигр, да. но Да, поступил, значит пациент, вот перед вот этой тетушкой. О, кстати, дежурство было весело. То есть у тебя день сразу задался. Пациент из цирка. Из цирка, значит, человек, который занимается кормлением диких животных. Ну, в Волгограде нет постоянного цирка. Да, обычно в наш цирк приезжают с гастролями. И на самом деле я против я люблю очень животных, поэтому я против цирка с животными. Ну, Абсолютно нельзя тобой, есть диких, да. Животных, да. держать диких животных. Под неволю, держать... Это ужасно. Под него и тем более, если в цирке работают вот такие люди. Значит, вот этот работник цирка выпил алкоголя и в таком виде решил, решил покормить. покормить. Или, не знаю, в какой момент он зашел в клетку к тигру, но тигр, видимо, был трезвенником, не любил пьяных людей, был за здоровый образ жизни и хорошенько его расцарапал. И тогда я, кстати, увидел раны от когтей тигра, они очень глубокие. И почему, казалось бы, я смотрел да нейрохирург, потому что эти раны были прямо возле позвоночника. И, насколько я помню, по-моему, он ничего не Он спиной к нему сломал, стоял, но... получается,
0: или как. Отвернулся, чтобы
1: покормить, а тут его настиг тигр. К сожалению, я не был свидетелем вот этой всей истории. Сам пострадавший был пьян, и поэтому, поэтому он повезло. не мог рассказать, не мог рассказать, что именно случилось. С ним был сопровождающий, который был и он сказал главную информацию, что его тигр вот так вот Искалечил, но тем не менее, да, раны были глубокие, и... А ведь его жена могла подумать, что это
0: последствия похода к любовнице была такая тигрица. Я не
1: знаю, каким маникюром должна обладать вот эта тигрица и любви жрица, но, я думаю, тут бы даже жена поверила, что его спину исцарапал тигр. Да, ну вот, вот это была интересная ночка, точнее, вечерочек. И после вот этого я думаю, ну, ну вот, ну что, что еще может случиться на дежурстве, если к тебе уже привезли человека, которого и сцарапал А вот и нет. Может, может, это Волгоград, детка. Хотя, казалось бы, Волгоград.
0: Спокойный городишко. Тут такие чудеса.
1: Миллионик. Город-миллионник, любимый мой город, любимый город значит, завозят. я уже в приемном покое, уже, так скажем, офигевает всего происходящего, потому что я молодой, молодой, маленький, юный нейрохирург, еще это первый мой год или второй год работы, и завозят тетеньку, которая в ясном сознании абсолютно трезва, в отличие от предыдущего моего пациента. И из головы у нее торчит нож. Точнее, я сразу не понял, что это нож, потому что из головы торчит такая штука, спрятанная в пакет. То есть нож был обмотан фольгой. Они позаботились
0: о безопасности и решили. Так подожди, нож был замотан фольгу?
1: Может быть, это была связь с космосом все-таки? Возможно, но так (смех) никто на связь не вышел. (смех) К сожалению, не знаю. Но все это, значит, чудо было прикрыто э, таким целлофановым пакетиком из пятерочки или магнита, (смех) не знаю откуда. И э, было интересно наблюдать, потому что сначала я не предал...
0: Ну, то есть для тебя это был обыденный случай? Ну, нож в голове и нож в голове, ничего страшного.
1: Ну, я думал, ну и хорошо, я подумал, ну и как бы... Ну, нож и нож. Понятно, что скорая помощь, бригада скорой помощи побоялась вытаскивать это все добро. Да. да, и на самом деле нашим слушателям могу сказать, что если вы видите какие-то народные предметы, не надо их самим вытаскивать. Не надо, пожалуйста, смотря какие предметы этим. Ну, смотря где они находятся. Любые... И если вы уже сами не, не смогли вытащить, то и не надо пытаться, потому что это может быть опасно и может просто сработать в худшую сторону. И врачи скорой помощи правильно поступили.
0: Во многих фильмах часто встречаются такие эпизоды, когда актер вытаскивает из себя нож, закрывает это рукой или еще какие-то случаи, и это вполне нормально для них. Но опять же, это следует канонам фильма. Никто не думает, что это может оказаться с летальным исходом все
1: Конечно, потому что опасность кровотечения, повреждение да, какого-то полового органа, например, если это в животе, то может только усугубиться ситуация, если вы вытащите нож или какой-то другой пример. И тут э, врачи скорой помощи правильно сработали, они увидели, что нож торчит, не стали сами доставать, да, играть в короля Артура, или кто-то Скали, там, стали, да? борт, доставал <laughs> из головы. да И э, привезли э, тетеньку э, в, в больницу, где было нейрохирургическое отделение. И э, правильно мы сделали сначала... Сначала мы собирали нас, естественно. Что же случилось? И как обычно, тетенька начала рассказывать какую-то фантастическую историю, что вот как-то пакет каким-то образом в воздух взлетел, и там оказался нож, и он как-то про... <смех> как-то очутился, порезав кожу, скальпы, как-то очутился. Нужно сказать, черепе. на какую глубину конечно, он был Конечно, такое было достаточно... Да, об этом я расскажу чуть попозже. И, в общем, на самом деле, конечно, это был нож, который больше похож на нож, которым пользуются какие-то уголовные элементы, и, на самом деле, скорее всего, воткнули в нее с какой-то определенной целью этот нож, <laughs> но это уже это, конечно, разбирается уже следственный комитет или полиция, но тем не менее, какие были наши действия? Мы сделали компьютерную томографию. Ну, то Главное есть вы проверили, мох, что какие где...
0: дела могли быть задеты, вообще что происходит, для чего нужна компьютерная томография?
1: В этом случае, во-первых, где? где нож э, находится, точнее острие, острие этого ножа. И, во-вторых, если э, эта острие ножа находится внутри черепа, что крайне опасно, то Повредил ли этот нож какие-то важные, например, сосуды, которые находятся внутри черепа? Ты имеешь в виду, что
0: при интегрировании ножа в черепную коробку что-то могло проломиться с внутренней стороны черепной коробки и задеть какие-то жизненно важные отделы мозга?
1: Да, как ты, как ты, интересно это назвал, при интегрировании ножа. Да, да, потому что произойти может все что угодно. Когда нож интегрирует в голову, может произойти все что угодно. Но, конечно... Мы не, не полагаемся только на компьютерную томографию. Мы смотрим пациента клинически. Да, если человек в сознании без каких-то неврологических выпадений, то есть мозг функционирует нормально, то, скорее всего, все нормально. Но э, в ее случае ей повезло, с одной стороны, что ничего не было задето, хотя э, острие ножа находилось прямо над э, так называемым э, конфлюенсом церебря. То есть это то место, где соединяются главные синусы, главные вены, так скажем, главного мозга. И если бы еще на пару миллиметров, э, или, может быть, даже на один миллиметр глубже был бы засажен вот этот экскалибур, то, возможно, началось бы кровотечение, которое стало бы фатальным. Но она, скорее
0: бы всего, снять. даже и не доехала Но... до вас.
1: Да, скорее всего, даже не доехала. Но ей повезло, с одной стороны, что вот прямо остановился, точнее, даже чуть-чуть сдавил вот этот синус-нож, пройдя целиком кость, хотя в этом месте, это место, так скажем, между теменем и затылком, посередине как раз было, там череп довольно-таки толстый, и то есть меня, прямо мы, кстати, на говоря, около интересно, сантиметра… Интересно,
0: какое усилие нужно приложить, чтобы нож вошел через черепную коробку. Ну, Или то, он достаточно. попал вот Во-первых, в, быть в это от... соединение череп, пластин?
1: Да, есть соединение костей черепа, которые называем мы швами. Шов, который, когда младенец рождается, эти швы, они еще не зарощены. И потом к двум годам все это зарастает примерно. Но этот шов, он не выглядит как такой ровный шовчик. Зигзагообразный, часто, очень часто. Мне все время было интересно. Они
0: это же крепко эти части соединяются между собой. Не не получится же так, что они бах и развалились.
1: Получится только если произошла какая-то серьезная травма. Но и то даже если какая-то серьезная травма происходит, то скорее поломается череп, чем пройдет а, разрыв вот именно в этом месте соединения в шве. Но и такой бывает. Тоже нужно учитывать. А, это также, например, как со сваркой. Если сварка очень хорошая в турбе, то при каких-то воздействиях сломается не место, где сварено, а
0: сама Ну, Мне интересно, сам Ну, шов в самом шве, кости срастаются между собой или все таки они независимо друг от друга располагаются? Они срастаются все же.
1: Они срастаются, да. И даже если мы сделаем, допустим, трепанацию черепа и вставим назад часть черепа, часть черепной коробки, то потом вот эти части черепа, они тоже срастаются. И мы видим на компьютерной томограмме, что шов вот этот есть, след от предыдущей трепанации, но тем не менее кости срощены. Да, вот так. Кости имеет тенденцию к регенерации. Ну, возвращаясь назад к истории. С тетенькой было принято решение На самом деле, чем интересны нейрохирургия и медицина, то что, несмотря на кучу стандартов, которые существуют, несмотря на то, что примерно мы знаем всегда, что делать, всегда есть выбор. Идти на риск, не идти на риск, как проводить операцию. И вот в случае вот этой тетеньки мы решили пойти немножко нестандартно, то есть стандартно и по классике, учитывая, что прошел полностью черную коробку вот этот нож, мы должны были выпилить э, отверстие рядом, убедиться, что нет кровотечения и э, уже вместе с частью кости э, удалять вот этот нож. Но э, это подразумевало большую операционную травму, так скажем, да, то есть это... мы тогда бы пили. пилили По сути, череп, вы сделали это... бы длилось бы дольше, да, это была бы трепанация черепа, но что мы сделали? Мы сделали разрез, и мы вытащили этот череп, я вытащил этот череп, О, череп этот нож, как вот экскалибур представил себя в средневековой Англии, и на самом деле было не так-то просто, Двумя ногами в плечи пациентки, которая была под наркозом. А, ну, да, это была целая операция, Слушай, она, получается, была лицом вниз и было... в этот момент? Она была лицом вниз, да. Бывает и такое. Пациенты иногда лежат в операции. Зафиксированные? Иногда зафиксировано. В ее случае она, не была, зафиксиров... она была зафиксирована, но не, не на процентов, так скажем, есть э, фиксация э, скоба Мейфилда, так называемая, когда три шипа впиваются в голову пациента, и тогда голова остается неподвижной, даже если пациент просыпается во время операции не просыпаться, а перестают действовать они получается прямо пациент начинает
0: двигаться. Кстати, вот эти шипы впиваются в кожу и делают насечку, и на, насечку на кости. Чтобы... Да, Но они
1: в кости, чтобы голова плотно была фиксирована. А, с целью, например, навигации. Да, если мы должны сделать навигацию, понимать, где мы находимся, то голова в любом случае должна быть фиксирована. И в ее случае она не была фиксирована, мы сделали разрез, вытащили этот нож, сразу после операции, не пробуждая больную, повезли ее на компьютерную томографию. На КТ убедились, что нет кровотечения, нет гематомы, скорее всего, все хорошо. Отправили ее в реанимацию, пробудили на следующее утро то есть через несколько часов сделали снова снимок, убедились, что все хорошо, и через пару дней пациентку уже выписали.
0: У меня возник вопрос на фоне всех этих манипуляций, а что было бы, если отрезать кусочек извилина? Как бы это повлияло на дальнейшую судьбу человека? То есть он смог бы он прожить с этим или нет? Для меня Мозг это такая розовая, нежно-розового цвета масса, и совершенно непонятно, где там находится. Ну, хотя, в принципе, понятно, где находятся ключевые моменты мозга, которые, от которых зависит его жизнеспособность. Но все-таки, если отрезать извилину, кусочек, сделать срез, а может быть, даже и больше, это как-то повлияет на умственную деятельность и вообще сможет ли человек жить при этом?
1: в большинстве случаев сможет жить. Но самый главный вопрос – это где? Где отрезать? И какую часть, какое количество массы? Ну, Понятное дело, если мы сейчас будем говорить о процедуре
0: биопсии мозга, там делается специальный забор небольшого фрагмента для изучения. Но я сейчас говорю о ну, достаточно весомом кусочке. Допустим, это будет один кубический сантиметр.
1: Вот. И тут важно знать, где мы это делаем. Да? Если мы посмотрим на наш головной мозг как на глобус, то мы увидим куча мест, которые очень важны для нашего существования. Да? Например, если мы с карты России, с глобуса, допустим, уберем Москву, то Что-то явно произойдет. на жизнь государства это повлияет больше, чем мы удалим Волгоград, например. Да, но да? Остается еще Питер. Питер, Краснодар, Новосибирск. Но если мы возьмем какое-нибудь место в Якутии, где-нибудь где жесткая тайга, тундра, не знаю, и там мы можем квадратными километрами, просто сотками удалять кучи земли из России, и если там нет много алмазов или нефти, то это никак не повлияет на существование нашей страны. А на умственную страны, деятельность да? это может быть. Так же самое, вот то же самое с головным мозгом. Если мы оперируем где-то, например, в лобной доли то за лобную... За психику, ответственно, как раз-таки лобные доли, за память, за внимание. И поэтому, если мы оперируем где-то в лобной доли, то там, конечно, это окажет влияние. И даже сантиметр может, кубический сантиметр может оказать влияние. Если мы, например, говорим о том месте, где за которые ответственно, например, прецентральная извилина. Прецентральная извилина ответственна за движение. если мы, например, удалим один сантиметр из прецентральной извилины, это границы лобной доли и теменной, это лобная еще доля. Если мы удаляем там сантиметр кубический, то выпадает какая-то функция движения. Если там, есть определенный участок, который ответственный, например, за движение в кисти. И вот если мы удалим этот фрагмент, то кисть перестанет двигаться. Да? Человек перестанет двигать э, кистью. Это довольно-таки критично для человека. А если это человек пианист или скрипач, то, конечно, это вдвойне критично, то есть человек должен бросать профессию. Именно поэтому мы четко изучаем, например, если мы удаляем опухоль в какой-то функционально значимой зоне, то мы четко должны знать, где эта опухоль находится, сделать предоперационное планирование и выполнять операцию под навигацией, чтобы видеть, какие области головного мозга мы не должны трогать. Или в этом же случае, если мы знаем, что мы оперируем на какой-то чрезвычайно важной э, зоне, то мы можем провести операцию в сознании. И, например, если мы проведем операцию на речевой зоне, да, тогда человек должен пробудиться во время операции. Или, например, вот в клинике, где я сейчас работаю, тут проводили операцию, шеф наш проводил операцию, с другим врачом, когда пациент был в гипнозе. В гипнозе это работает. Есть, даже не было. Не было настоящего наркоза. Да, да. И это сработало. То есть там легкая седация идет, нету наркоза. И человек, который была опухоль в зоне, которая ответственно за речь, он был в гипнозе, и это позволяло нам проверять речего. Почему функции? именно гипноз?
0: Возможно, были какие-то побочные реакции на наркоз, или это какие-то все-таки предубеждения самого пациента?
1: Нет, это есть просто, если
0: Вот я, например, я не я не верю гипнозу. Гипноз. Или... Мне кажется, невозможно. Ты все равно будешь чувствовать боль.
1: Тут, да, но тут э, анестезиолог все равно находится рядом. Во-первых, во-вторых, боль сам головной мозг не чувствует.
0: Согласен, боль да, чувствует, Но когда кость, ты будешь кожа, делать трепанацию, чтобы добраться мозг. до мозга, ты это все почувствуешь, как ни крути.
1: Да, ну в этом случае... В чем отличалась вот эта операция? Вот операция, например, в э, Wake, да, настоящая операция, когда сначала человека все равно интубируют, потом после проведение доступа, экстубируют. И тут не не потребовалась даже интубация. То есть не потребовалась интубация, можно было все это провести вот так. Но это это позволяет наиболее четче продиагностировать то место, которое мы оперируем. и меньше Меньше, если уж на то и пошло, меньше э, лекарств потратили на пациента. Ну, не шучу, конечно. На на самом деле, перед такой операцией или перед гипнозом, конечно, проводится сеанс гипноза до операции, во-первых. Во-вторых, конечно... Нейропсихологичес... Какое-то наверняка
0: исследование проводится, вообще. насколько человек подвержен гипнозу, например, из, мне кажется, истероидного Конечно, радикала проще шкалы. вести в состояние
1: гипнотическое,
0: нежели человеку устойчивому к этому.
1: Но тут даже не про стероидных радикалов речи, тут вопрос про внушаемость. Да, есть определенные помешкалы внушаемости. И я не буду про это говорить, потому что я не специалист по гипнозу, но тем не менее такое возможно.
0: Если вы специалист по гипнозу, пожалуйста, пишите нам в комментарии, мы обязательно с вами побеседуем. Да.
1: Но на самом деле, на самом деле, да, это интересный опыт. Но это, это позволяет проконтролировать функции головного мозга во время операции, чтобы знать, где хирург находится в данный момент, можно ли идти дальше, быть более агрессивным, либо стоит сохранить функцию, Потому что все-таки мы направлены на то, чтобы максимально щадяще отнестись к головному мозгу. Потому что два разных случая, если мы получим человека после операции, даже пусть и после тотального удаления опухоли, но инвалида, или человека, которому провели максимально возможную резекцию опухоли, пусть и с остаточной тканью, но сохранив его функции. Потому что современные методики химиотерапии, лучевой терапии, тем более если опухоль поддается да, дополнительному лечению, то э, лучше уж оставить часть опухоли и потом ее облучить или химией повлиять на нее рост. Ну,
0: ну что ж, друзья, мне кажется, мы сегодня очень много тем охватили. Конечно же, подкаст о нейрохирургии не последний, не последний, потому что есть очень много смежных тем, которые мы обязательно с вами обсудим.
1: Да, я думаю, что от тебя могу добавить, что, наверное, да, нужно разделить на какие-то темы, например, если будет кому-то интересно. Я думаю, что очень интересно будет людям послушать про опухоли головного мозга, потому что это всегда какая-то тайная. Почему-то, например, много людей известных да, в России в последнее время пострадало от опухоли головного мозга. Это их Ростовский, например, умер Задорнов, Жанна Фриски. Этому стоит вообще посвятить отдельный выпуск.
0: Да, к сожалению, И много других Подобные болезни имеют свойство только молодеть. Но мы обязательно разберем это. И также будут, мне кажется, интересные подкасты о инсульте. Все-таки, все-таки Конечно, интересно, какой опыт что... переживают люди, побывавшие в этом состоянии, ведь они же потом, по сути, наполовину нефункциональны. И есть люди, которые проходят реабилитацию. Кстати говоря, на канале ТЭД была одна из спикеров, пережившая инсульт. И в итоге она ведет себя, ведет сейчас полноценный образ жизни. И она рассказывает о своем опыте, как это было, как это происходило. Это все очень
1: интересно. Конечно, конечно, это очень интересно и очень важно. Важно
0: важно, важно. принимать какие-то превентивные меры, потому что если вы видите у своих близких как какого рода либо предвестники той или иной болезни, конечно же, стоит сразу бить тревогу. Нельзя ни в коем случае заниматься самолечением при таких опасных заболеваниях, нужно сразу идти к врачу. Так что наш подкаст, он еще не только информативный, он еще и лечит. Надо было называться «Не лечи меня, доктор».
1: Ну, на самом деле, да, если это кому-то поможет, то, конечно, мы будем только рады. Ну что же, на этом прощаемся. Да, спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Пишите нам письма, в личные сообщения можете писать. Ну, как уже мы сказали, скорее всего, и ваши вопросы вы сможете тоже да, озвучить да. озвучить Гад, а загадывайте. Загадывайте. Да. озвучить в телеграм-канале и мы их а, проиграем здесь и постараемся на них ответить с вами были на этом все Фил. спасибо эмиль. Да. эмиль
0: до скорых Мамедович. до встречи эмиль вами пока
1: врач не врач